好，今天的这个晚餐，祝我新年快乐。嗯，我想大家一看这个题目，已经读也读了一些经文。呃，大家今年的读经计划已经超过这一这一部分，我相信。呃，非常熟悉的呃一个故事，呃，经文大家也是非常熟悉。那这个话说回来的话，就是说对讲这段信息的人就挑战已经非常大。因为我要讲什么，可能你们都知道了。如果你们真的知道的话，我现在就下去。不，不是，不是，不是给开玩笑哈。有有一位神学生，他是，我记得好像是黄子佳牧师讲，他在啊、呃、毕业的时候，他们毕业学生都要啊有一讲道，然后他就很紧张，紧张很直哆嗦，呃，但是没有办法，他要毕业嘛。然后他就他走上讲台，呃，非常的紧张，看着别的同学，他就说：“你们知道我要讲什么吗？”你们看着他很紧张，给他一些安慰，知道，那好，我下去。嗯<笑>、呃，不管这是一个笑话还是真事啊，确实这个经文是非常的有挑战性。呃，因为呃很多这是家喻户晓、信主不信主的人，很多都知道这个故事。呃，并且各个家庭有各个家庭的版本。我相信很多的弟兄姊妹也给自己的孩子们，呃，讲过这个故事。那你讲这个故事的时候，你是怎么讲？如果要是说很快讲的话，大概两分钟就可以把这个故事讲。如果是这样的话，那四章的经文你放在一起，好像也没有什么好讲的。所以呢，呃，我想只是用讲故事的方式就很困难。嗯。应该信号已经过去了。哦，对不起。好、哦，呃，今天我是想，就是说从另外一个呃方式哈、啊、来看今天的经文。呃，我们刚才读的一些经文呢，都是。一些片段啊，每一章里面呃呃一些片段比较重要的地方拿出来，大家先读了有些印象，呃不是说你们以前没有印象，而是说今天我们再重新它，呃刷新一下我们的一个呃记忆，所以我们是从啊、呃、另外一个角度来看、呃、这这段故事，呃这段故事是一共啊六、呃、到九章四章的经文哈、啊，那在。创世纪里的位置，上一次我们已经跟大家分享过了。这是一段插曲，是插在了这个呃创世纪第五章的后面和第九章最后两节之间。那这是我们就不多讲了，上次已经讲过了。那我们今天就想从啊从文学特点来看呃挪亚的故事。我不知道大家读这段经文的时候，这这几章经文的时候，或者是在刚才读的时候，你有没有一些感受？新的感受，我相信哈，每一个弟兄姊妹在读你熟悉的经文的时候，每一次读你都会有新的领受。那今天这段经文，这四四章经文，你能够看到摩西他要借着他的文字怎么来表达他的信息，有没有看出来？我相信很多人能够看出来哈。所以，呃，第一哈，这大家都知道，声音非常多的地方重复。重复有字词的重复哈、啊，那神和挪亚这两个字就不用说了，方舟、呃动物，这都是很呃重要的重复的字词。还有一些其他的，一会儿我们在呃讲的过程当中呢，我们来看句子的重复，大家有没有注意到哈、啊？段落的重复，当这些呃当神命令挪亚和这些动物进到方舟的时候，你看他计计数了几次哈、啊？大家不知道有没有有没有这种感受？哎，这写来写去很啰嗦呀。我们在读《民数记》的时候，当十二支派带着礼物献给耶和华的时候，大家一定会只是读第一个人，比如说是那个呃老大刘辩啊，带了一些礼物，把那个呃碗器皿去，然后读完之后一看第二个哦不一样，跳过跳过跳过跳过。呃，最后一个
还是读一下吧，再读一下啊，贝尔米或者是呃啊约瑟什么，然后我们就过去了，对不对？<笑>我相信很多人都这么读圣经啊，那所以就就错过了一个非常重要的一个呃作者想要表达的一个思想，重复。第二对比，大家已经看到哈、啊，对比哈、啊，进方舟的没有进方舟的，他们的结局。那这是很明显的一个对比，有同意的，还有反应的。刚才说的是反应，还有这种交叉平行。我们看哈，以前给大家已经显示过很多的经文，是用这种交叉平行的方式来表达。那第三，这些呃挪亚的故事里面有很多，你会看到和创世纪第一到第三章有很多相似的地方，那些经节哈相似，整个的故事经过可能也很相似。然后摩西记述这个呃挪亚方舟的故事呢，又和建造会幕有相似之处，有没有？他的表达方式哈，然后看看，然后我们再看这四章经文里面，神是怎么来和挪亚来对话，怎么来互动吧？是用说话的方式，是用他心里想的方式来表达他自己的属性。当然，摩西是受圣灵的呃启示，他用这种方式来表达。所以这四段经文，我们不是光看故事，我们要最后得到的结论就是说，这段经文这四四呃四章经文要表现出神的哪些属性？要看到挪亚是怎么样一位呃敬畏神的人。所以要借着这些文学的啊、呃、特点来看啊，然后我们再看。对挪亚的描述，刚才大家读的时候，挪亚说了几句话，还记得吗？四章里面，先不要先不要翻圣经，等一会儿我会让你翻圣经啊。说几次，整个在挪亚方舟的故事里面，他一句话没有说，他只是到最后开始。挪亚方舟呃这个事件结束之后，最后一段记述他们出了方舟以后，他才说了一段话。所以你可以看到摩西为什么用这种方式来表达挪亚的信息，这都是需要我们去思想的。如这正是因为哈这这呃四章经文大家非常熟悉，呃给给我们的孩子讲，给主日学呃孩子讲，给其他的呃牧道友来讲。但是我们有没有注意到这些特点？用这些特点来加强神的属性，来加强我们对神的属性的理解，加强对挪亚的信心的理解。现在可以翻圣经了，呃，我也希望啊，在这个过程当中，大家把圣经翻开，因为什么？四章经文不可能我都给你摆在这里，虽然大家很熟悉，但是会有一些很细的地方，你要翻来翻去，翻来翻去来对比。因为这里讲到了重复、对比、交叉平行这些这些特点，大家只有是翻圣经对比的过程当中，你才能看。他的整个的故事，这个文学结构是非常的工整，有没有注意到呢？一开始讲到人犯罪，最后讲到挪亚，他赤身，他的儿子来呃传播他这个呃赤身这件事情，然后神对人的审判。往后看的话，往前推第九章，一开始讲到神啊、呃、与挪亚立约，神的恩典，这是一个反向对比。然后挪亚进方舟，挪亚出方舟，洪水泛滥，洪水退去，中间的八章一节是整个故事的中心，就是神纪念挪亚。所以这个故事非常工整哈、啊。那在这个工整里面呢，又有其他的小的段落的一些工整啊，大家可以仔细去看。呃，虽然的工整，呃，虽然我们看可以看到很多的这些呃文学特点，但是我们也承认这里面确实有难解的经文字词。首先，神的儿子是谁？我想大家都会去查考过哈、啊，我们查经的时候也会去碰到这些东西。那到底是谁？神后会不会后悔？这都是常常不光是我们教会，我去其他教会有一次正好碰到，呃，他们在查经查到这一段经文。这两个是大家争论是面红耳赤。然后韩是呃挪亚的小儿子
，但为什么在家谱里面给它放在第二？呃，韩他传播这个挪亚赤身这件这件事情，为什么挪亚没有咒诅韩，而是咒诅了这个韩的家儿子迦南？这都很很费解，经文没有给我们很多的信呃信息，让我们能够了解啊这些难解之谜。我们承认这是难解。包括我个人，今天我我自己的理解的话，也不见得哈、啊，你们都能够同意。后面两个我们就不碰了。所以，我们今啊、呃，现在进入经文，大家，如果你有自己的圣经哈、啊，常常读的圣经，你可以拿出来，你可以做一些标记，这是最好的。首先，人犯罪，刚才我们看到这个故事这个啊段落哈、啊，人犯罪，那犯罪它是用什么方式来表达呢？两个段落哈、啊。一会儿我们再看。首先，我们来看神的儿子们。呃，一姐，当人在世上多起来，又生儿女的女儿的时候，神的儿子们看见人的女子美貌，这是第一次提到呃神的儿子们。然后神有一个回应说：“耶和华说什么什么什么。”第四节，那时候有伟人在地上，后来神的儿子们和神的女子们交合生子。第五节，神又有一个回应。耶和华见人在地上罪恶极大，我们我们又讲完。所以这里神的儿子是啊、呃，到底是指谁？那在历史上有有我查考了，大概有三到四种解释哈、啊，就是这四种呢基本上是被固定下来。然后在这四种里头呢，又有不同的呃争论，有人持有这观点，有人持有那观点。他呃有呃，我们先就说三种吧、啊，比较典型的哈。第一，呃，赛特的，呃，儿子们和该隐的女儿，这是基督教史上最传统的讲解。第二，天使，犹太人通常他认为是这是天使，呃，很著名的这个呃历史学家约瑟夫哈、啊，他认为是天使，在他的那个犹太史里面他会有这个解释。呃，第第三种呢，就是说地上的一些暴君，他们来抢夺。这个呃地上的女子，三种哈、啊，你自己去思考是哪种。我个人，我个人认为第一种是是可取，但是呢不完全。为什么哈、啊？如果我们要仔细来看经文的话，如果只是赛特的儿子他们来做这件事情的话，那赛特的女儿们他们就是无辜的，神不应该把他们从地上抹掉，对不对？那该隐那边呢？从他的家谱来看，好像都是犯罪。那如果要说只是就这件事来说的话，赛特的儿子和该隐的女儿来结婚，那该隐的儿子们好像又是无辜的，或者是他娶了这些女子来，把这些女子抢夺过来，这些女子好像被抢夺过来，也不是甘心情愿。那神要把他们从地上抹掉，也说不过去，对不对？所以这种解释呢，我们都要去看。整个这个经文的上下文来看，那为什么说它是指的这个人哈、啊，不是指的天使？我们把天使呃否定掉，因为从神的这个反应来看的话，刚才我们读了神的反应，三节、五节，第三节说人既属乎血气，如果要是天使的话，神只是惩罚人吗？那天使来抢夺地上的女子，我们是被动的。神为什么说人既属乎血气呢？第五节说，耶和华见人在地地上罪恶极大，终日所思想的尽都是恶。所以要是从这个上下文来看的话，把它解释成天使肯定是呃解不通。所以我们还是回到就是说赛特的后裔这方面。那赛特后裔刚才我们讲也有他的难处，是不是这样？所以更好的一个理解就是说。神的儿子就是指亚当所有的后代，这个就是说，如果和前面的四章、五章再加上这一章总总体上下文来看的话，应该就是指的亚当的后代，他的后代里的男子和地上的女子有这些呃，前面是说娶来为妻，后面是说是与女子交合，后面的是更负面，前面好像还有一点点的那种婚姻的呃。意味在里面。从主耶稣说的挪亚那日子，人是照常吃喝嫁娶的看的话，说明
第二节好像还是有一点婚姻的关系在里面，但是第四节就是这种啊性道德的一个败坏。那两个要加起来的话，应该是说地上的男子也好，女子也好，都陷入在这种呃性道德的一个败坏里。如果要是这么理解的话，第七节神说要把地上的人、走兽、昆虫、飞鸟全部除灭，我觉得就解释通了。不然的话，有些被动的人，谁要把他们除灭的话，这显不出什么公义，也显不出他的呃政治。所以这是我我的理解哈，大家也可以自己去在就着这事，你再去查考资料，你再去思考天使，你再去思考暴君他，我觉得都解释很难。那因着时间关系，我们不去呃去碰其他的两两个情况啊，还有一个后悔，呃第六节，耶华就后悔造人在地上。第七节再次说：“我造他们后悔。”那“后悔”这个字呢？我们如果是现在声音都很都你你的呃电子版的，一查就可以查到哈这个编号啊，然后你看它原文什么意思？它的原文里头有啊、呃、遗憾、安慰自己、懊悔、惋惜，就看你在上下文里头用这个上下文哈用哪个字比较合适哈。那中文和本翻译成这个啊后悔，那如果你要是翻成遗憾的话，我觉得是更好，因为神是不改变的。我们从整本圣经来看的话，神是他的心意是不改变，他的性情是不改变，不是说心意他的性情是不改变的。他心意在这里用人的方式，以人化的方式来表达他的改变，我觉得是为了让我们能够理解人堕落的这种情况，神深深的一个呃叹息，为什么你会这样？难道神不知道他们会这样吗？当然知道，但是神真的是看到我们在地上犯罪，他心里忧伤。圣灵也是为我们属他的人犯罪忧伤，为我们代祷。所以，我们从这个角度来看神的后悔，不要以为哈和我们人一样，一拍大腿，真是不该干这事我要毁断肠子了，不绝对有神不会的啊。好。我们再看啊，刚才讲到文学一个特点，重复。大家看到没有？就是说第二节和第四节，刚才已经提到了一个重复，然后第十一节再重复。所以我在上面那个小标题里打出来，就是说神三次来查验、来定罪。所以我们在看第三章的时候哈、啊，神是把亚当夏娃召唤到法庭上来。然然后审讯，然后定罪。同样，在这里我们也可以看到，神定人的罪，神要把这个啊败坏的人类从地上抹掉的话，不是说他这个呃今天一高兴或者是一愤怒，就说好把这人呃一高兴了我造人，我不高兴了我把人全全抹掉，不是啊。从这三节经文这种反复的来强调的话，我们可以知道。神真的是一再啊查验，他不是不知道，他把这个表达出来之后，让我们来吃，我们读者来理解。神，然后他有三个啊 comment， 就每一次。说出人的呃这个败坏，神都有一个 comment 在里面，来啊、呃、定人是有罪的。所以其实今天哈法律是照着神的这个做事的呃方法和法则来做哈。神要审判人的时候，他一定要先把你的罪定了之后，才啊、呃、审判你，这样是公平的。今天的法庭也是一样，你抓住一个人的话，一定要审讯，对不对？你是有什么罪？然后你坦白之后，好了，我的法律是这么定的，你犯了这个，我就这么定你的罪。下面进入审判阶段，你要是死刑也好，被关押也好，然后是量刑，对不对？神也是如此，不是说神也是如此啊。今天的法律是按照神做事的法律做，这才叫公平。当然，今天的法律不是完全公平，但神做事绝对是公平。
重复再次出现哈，神五次宣告对于这个世界的审判，审讯完之后定罪完之后审判五次哈，你看神啊说要把人从地上除灭哈，那第一节它不是一个直接的方式，但是用间接的方式。那第七节、第十三节、第十七节，再到第七章哈，下一章，现在翻成英文来翻一翻，你看，一再提到死、毁灭，对定罪、审判、神职、公义。那这里出现一个哈，第第三节哈，他的日子还可到120年。在传统里面，在我在这个教会成长过程当中，听到的一般都是。指着洪水以后，人在地上的年日，最多也就活一百二十岁。但实际上我们看啊，挪亚就算挪亚是洪水之前的，啊，但他活了九百多岁，对吧？他的儿子们都活了三百多岁。那后面的人，呃，亚伯拉罕、以撒都活了很长时间，超过一百二十年。所以这个解的解释呢，实际上是有一些问题。那你要说，呃，通常一般来讲的话，一百二十年也可以，我也。我觉得也可以哈，我不是说完全错误的，但是我觉得在这里面呢，它是指你们现在是这样的话，我给你120年的时间悔改，不然的话洪水就把你们全部毁灭掉。我觉得这个解释更合乎在这个上下文的意思。那人犯罪，神要有救赎，对吧？这是我们从圣经看的一贯的一贯的思想。神没有撇弃我们，神的怜悯他还是借着一个人、一个家族临到世上万邦，这是他的心意。那对于挪亚的这个拣选，我们看到就是说第八节哈，用两节哈，但是四处来提到挪亚是怎么样一个人。第一，他是在耶华眼前蒙恩的；第二，他是个异人，在那个时代他是完全人，他是与神同行的人。所以你会想到，哎，好像和赛特的家谱里面，呃，以诺也好，呃，拉麦也好，有很多相似的地方，对吧？那注意，他是在当时的时代哈，不是说他他是没有罪的，不是说他没有罪性啊，他有罪性在里面。在当时那个时代，与他当时的时代的人相比啊，他算是个完全人。那他也愿意与神同行。今天我们也是一样，我们蒙恩的啊人，我们不是说我们就没罪了。我们还是有罪，但是在神的眼中，借着耶稣基督，我们是义人。什么叫蒙恩？我们会想到哈，以斯帖记，以斯帖记哈，当啊莫迪改让以斯帖进去觐见啊王，来陈述呃哈曼要杀犹太人这件事。然后以斯帖说了一句话，他说王的一切臣仆和各省的人民都知道有一个定力，若不蒙召。擅入内院见王的，无论男女，必被致死，除非亡了王向他伸出金杖，不得存活。现在我已经啊，我没有蒙召进去见王，已经三十日。第五章，以斯帖去了。第三日，以斯帖穿上朝服，进王宫的内院，对殿站立。王在殿里坐的，坐在宝座上，对着殿门。王见王后，以斯帖站在院内，就施恩于他。向他伸出手中的金杖，以斯帖便向前摸杖头，他的他的这个罪哈被赦掉，不然的话他不伸杖，以斯帖必死无疑。所以这个过程哈，我们就去来理解什么叫蒙恩，他并没有做什么，只是王当时，嗯，我悦纳你，我伸出金杖来，类似这种哈，我们在神面前也是如此。不是说我们做的多好，我们做的都完全啊，神喜欢我们，完全是出于他的一个怜悯和恩典。呃，我我这是一个用一个类比，并不是说神对我们就真的是像啊这个王对待以斯帖哈，呃，只是让大家能够更容易来理解蒙恩这个词。那下面我们再看哈、啊，蒙恩典，蒙拣选的挪亚，他的信心是到一个什么地步？
这我们就不读了哈，你可以去把你的圣经啊翻开，从第六章十三节，神对挪亚开始说话，一直到第二呃第六章的二十二节结束，然后转过来到第七章，耶华对挪亚说话，挪亚做了一些事情。所以一开始我们刚才讲那个他的一些文学特色哈，神是借着说话和心理的思想活动来表达他的属性。挪亚呢？整个这个挪亚这个进方舟出造方舟啊，进方舟出方舟，他是一句话都没有说，但是都是借着他的行为来把他的信心、他的顺服表达出来。所以在第六章，神让挪挪亚造这只方舟，然后并且吩咐他造好方舟之后如何行。二十二节说，挪亚就这样行，凡神所吩咐他的，他都照样行。所以刚才我们说有没有有没有像哈、啊、呃摩西建造会幕啊那种那种架构哈？中间呢经过了120年之后，马上翻过来到七章一节哈、啊，在建方舟这件事情上，摩西并没有找很多的笔墨，但是我们看文学作品，我们常常看到什么呢？挪亚开始锯木头，呃锯树锯木头啊造方舟，把这个场景哈、啊、描述的比较多一些。如果你看啊一些。电影啊，呃，动画片，但是在这里原文里是没有。那我们等一会儿看看这中间一百二十年，我们可以去猜想一个事情啊，这是神到了第七章的呃第一节，再次命令他，你和你的全家都要进入方舟。然后挪亚第五节说，他遵着耶和华的所吩咐的行了。第七节。挪亚就同他的妻和儿子儿妇都进入方舟。第几节，正如神所吩咐挪亚的。所以从这些哈这些动作里面，摩西要借着这些来表达挪亚的信心。他并不是说让他在口头上说哦，神你说说我都听，然后发誓起咒，不是。从他的行为上可以把他的信心体现出来。正如亚伯献祭也是一样。他并没有说什么话，但是通过他的献的记忆，我们可以看出他的信心。当然，神是知道亚伯的信心，也看到他的记忆。但是从我们来讲的话，我们不是神，我们看不到亚伯的内心，他的信心如何。但是我们可以借着亚伯所献的，我们知道他的信心。同样，挪亚也是如此。我们看到这节经文之后，我们就知道挪亚是对神的一个完全的信靠。顺服，神所吩咐他的，他都去行。所以哈、啊，这个呃，橘色的哈、啊、是神的命令，黄色的是挪挪亚对神的命令的一个回应。那我们来看，呃，第六章最后一节和第七章第一节之间一百二十年，这一百二十年发生什么事情？他在做什么？当然，在造方舟。上一次我们也提过，《彼得后书》第二章第五节提到挪亚，说挪亚是传异道的，对不对？那传异道是在什么时候传呢？当然就是在第六节的最后一节和第七章的第一节之间。所以，如果要是不看新约的话，我们不知道挪亚还在做传道这件事。我们只知道这一百二十年间，他在造这个方舟。那他传一道怎么传？当然，神怎么吩咐他，他就怎么去做了。头一个我们已经看到了，神怎么吩咐他，他就怎么去做。问题是有没有相信？当然没有人相信了。最后，彼得说了：“得救的只是一家八口啊。”所以没有一个人相信他。那我们可以想象一下，他传福音的时候，人不相信，那这些人只是说不相信。哎呀，你算了算了，你说你，你好好信你的，我过我的日子。啊，当然有这种人，还有没有其他人呢？嘲笑他，讥讽他，羞辱他，有没有？我相信一定有。
那为什么摩西没有记载这件事？大家有没有思考过？这个我们也还是一样哈、啊，必须要看第六到第八章后面，甚至到整个哈第五章看，摩西要借着这件事情，要描述怎样的一位挪亚。如果你要是啊、呃、研读过哈福音书，特别是三本最终读福音书的话，我们就会想，三本福音书的作者对耶稣所做的事，他们的描述是不一样的。有没有注意到呢？比如说马可马可福音，他描述耶稣的时候，他会有一些负面的字词出来，比如说耶稣发怒。但是，同样一件事情，在马太、路加里面没有记载他的发怒，甚至整整卷那个啊，马太或者是路加记述耶稣这种负面的情绪的方面，几乎你看不到。所以从这个哈，我们也可以思想啊，摩西他为什么没有记载这么详细的内容，而基本上是把他的信心和他的顺服这一方面给突出出来。所以，圣经的作者他们在选材的时候是有精心的考虑。他把摩亚、摩摩西把挪亚的这种负面的东西，只是放在最后，在他前面都是突出他的信心、他的顺服、他的智慧。那另外一方面，我们也可以想到啊，摩西没有让他在这里把他的说的话表露出来。也让我们去思想啊，耶稣基督在地上，他传道的时候，他所受受到的一些对待。以下书五三章讲到，他被欺压，在受苦的时候却不开口。他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声。他也是这样，不开口。有没有这点味道在里面啊？大家可以去思考。你不一定不相信我说这些，但是我们可以去思考。摩西在呃，摩西挪亚在一百二十年中，他传道，没有人相信他有没有向神抱怨过呢？他有没有向神打过报告呢？二十年还是这样，一百二十年的神说够了。就进入第七章，所以这是哈，我们看，我们可以去去揣摩摩西他他用这些手法哈，要表达的这个对挪亚的这个正面的一个表达。我们再看啊，挪亚的信心和顺，继续来看。呃，到了第六，我们把第六章，呃，神跟挪亚说的建造方舟，放到建造之后应该怎么做，和第七章。洪水发之前的第七天啊，前七天，神跟挪亚说了一些话，对不对？然后你去做一个对比，做一个对比，我们会发现，哎，第六章讲到飞鸟、动物，哎，都是各每样两个啊，一公一母。哎，怎么到了第七章，就说这个洁净的和不洁净的要要分开，然后不是说一公一母呢？要七公七母，挪亚能不能听出这个差异来呢？我相信他肯肯定会听到的。古代的人他们的记性都很好，不像我们今天昨天说的事儿，今天跟我才问我，我就忘掉了。他知道这件事情，他有没有回应神呢、啊？有没有质问神？哎，等等等等等等，神呐、啊，你说错了，你你你一百二十年前你跟我讲。每个动物都是一公一母，而现在怎么出了七公七母呢？所以从这一点哈、啊，我们也看到，挪亚他没有对神有任何的一个呃怀疑，也没有去反问神，他对神完全相信，你说的我就去做，绝对没有错。
今天我们都是打折扣的，我们对神的话很多都打折扣，实在抱歉。你看今天在我们说对不起，我说啊，这个我们跟神很少说对不起啊，所以今天我听弟兄在祷告说，哎呀，我真的很少跟神说对不起这个事，我们真的是每天都要跟神说对不起。挪亚不是这样，神说了他就去做。那当然在这里哈，我们也去思想，神为什么要预备这个洁净的牲畜啊？后面我们可以看到，对不对？神在这里并没有告诉他说：“呃，不，你现在对对于这些洁净的牲畜，你要这么这么这么准备，为的是什么什么什么？”神都不给他解释，他就去照样去做。讲完啊、呃，我们都是顺着讲啊。那神呢、啊，对人的公义的一个审判，定罪审判，人挪亚他对神的一个。坚决的一个回应，还有不信的人对神的一个坚决的一个拒绝，这都是一些对比。然后我们再看神开始施行他严厉的审判。那摩西也是用了很多的呃笔墨哈来讲前面的事情。我自己读的时候，我感觉好像就是摩西在延缓神发怒降洪水这件事情，就是好像让我们来一直在来思想，我们该悔改，我们该悔改，我们该悔改。所以他到了啊第七章的后面，他才开始讲洪水这件事情。那这件事情呢，我们看到哈，这个摩西还是用重复这种手法来表达神的愤怒。呃，中间那那几行大家看一下哈，洪水泛滥在地上40天，十八节水势浩大，十九节水势在地上极其浩大，二十节水势比山高过15肘。他不断在重复这件事，这这句话什么意思？告诉我们说，这是非常可怕的一件事情。我们今天好像能不能体会到这一点呢？我们看到摩西用这四四行字哈，来表述这个洪水的这个可怕。今天我们有有没有这种感受？如果他用一行字写完，完全没有问题的。他为什么要用四行来写？不断重复，到最后二十四节再说，水势浩大，在地上一共150天。五个月的时间，我们今天要是哈、啊，像在西雅图住的人，肯定都是烦死了，天天下雨。我们在这边长岛，他今年好像这个十二月份、一月份也是雨雨水不断，我们也是心里烦躁啊。五个月，所以挪亚在这里哈、啊，我们想到五个月在在这个洪水很大的这种情况下，他在方舟里头等待。今天我们哈、啊，很多地方捞不到。一个月、两个月，我受不了啊！跳楼的都有，对不对？他关在里头五个月，后面水退了之后，一直到水完全退掉，七个月，再过七个月，整个是一年的时间，崩掉了。我没有，我不知道有没有啊，住过医院啊？咱不说通过监狱啊，通过监狱那就不用说了。住医院的话，我在 ICU 里面住过，待三天受不了。后来恢复那个呃，到那个那个 recovery 那个那个时候，一个星期，哎呦，憋死了。看到底下那些精神病人，他们在在放风，我都出不去。你说那个心情啊，这个我已经在这跟大家讲做过讲解，就我就来说我们这个心情，来理解啊，挪亚他当时的心情。所以在这里我们又看到很多的对比哈，呃，第第十三到第十六节看到。进入方舟，进入方舟，进入方舟。二十一到二十三节，死了，死了，从地上出去了。从这些对比当中，再从那个啊中间这些重复的字句，我们看到神的公义，看到神的严厉。所以今天哈，如果你还没有相信耶稣的话，你要思想，神对那些不信的人是严厉的。这都不是在开说开玩笑的话。中间啊，耶和华就把他关在方舟里头，这是崩一道门，崩开了。信与不信的，洪水与干旱的地方一个区分。所以这也是与神哈、啊、极大的怜悯，借着挪亚一家把后代传扬呃传递下来，直到今天为止。所以在这里我们看到啊，进方舟整个哈，刚才讲到进方舟这个字
就出现了七次。所以啊，神不断在提醒挪亚要进入方舟，挪亚也是顺从神的命令进入方舟。所以我们都知道，方舟是预表了耶稣基督。所以人需要相信耶稣基督，我们才能得救。进入方舟的人才能得救，没有进入方舟的人，他们只是在外边爱护切齿。如果你要看过那个呃《Sound and s i g n 那个他们呃诠释的挪亚这个剧，你可以看到，当神把这个门关上，洪水开始开始降下的时候，外边的人在拍这个方舟哈，让我们进去，让我们进去，来不及了，神把这个门关上了，神说关了就关了，没有时间，没有机会。所以这是呃出现的这个次数啊，我们可以看到，那也让我们去思想将来耶稣基督再来作为审判的严厉，天堂地狱没有什么中间地带啊，灰色地带。我们也看可以看到啊，从那个啊。出方舟的时候，我们看到挪亚的信心、耐心和智慧。第八章，在他献祭之前，在他出方舟之前，哈，整个我们看，呃，摩西不断在提到时间这个概念，时间天数这个概念，就本身这个是让人是有点急不可待的一个感觉。哇，这么漫长，这个水怎么还不干掉，还不退掉，还不干掉？所以挪亚在这个期间，他也没有。摩西也没有记载他说什么话。要是我们肯定要发牢骚，是不是？哎，神呐，你发了五个月的洪水，现在怎么还不让他退退退干呢？已经已经审判完了嘛，赶紧让我出去啊！挪亚他没有这么做，他就是耐心的一点一点去做。从他放乌鸦、放鸽子这件事，你可以看到他是非常有智慧、有耐心。出来之后，我们要开始献祭。所以这个献祭哈，我们如果仔细来看的话，我们就会去想到耶稣基督的代赎。为什么哈？挪亚为耶和华筑了一座坛，拿各类洁净牲畜、飞鸟献在坛上，为燔祭。耶和华闻那馨香之气，就心里说：“我不再因人的缘故咒诅地，也不再按着我才行了，灭各种的活物了。”这个挪亚这个献的祭啊，是一个新乡的祭，神非常喜悦，所以我们就想到耶稣基督在十字架上，他为我们的罪受死的时候，神也是悦纳，悦纳他所献上的这个欢祭、赎罪祭，所以神才免去了我们相信耶稣基督人的罪。同样的道理，所以刚才我们说，神为啊、呃、挪亚预备的这些哈、啊、洁净的。一些牲畜就是为了这这一天，耶稣基督也是一样。他说：“神呐、啊，我来了，你为我预备了身体。”我们看到很多最相似的地方啊，我们就会想到，这不不单单是一个哈挪亚啊进方舟带了一个一群动物，这个这个啊很小朋友听得很很好玩的一个故事，它寓意是非常深刻的，这个献祭是非常的非常重要的一个指向。所以这些经文，新约的经文，让我们再去回想耶稣基督他献的祭。我们一起来读好不好？我们读啊，林前五章七节和罗马书五章八到九节。中间我们先省略掉，一起来。因为我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了。最后一唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明。现在我们既靠着他的血称义，就更要借着他免去神的愤怒。耶稣基督，我们借着他可以免除上帝的愤怒。那另外一点，这个祭献祭也带来了神的一个忍耐和宽容。所以神神说，他心里说，地还存留的时候，你就想到你的后主。对这个天地的，哦，这个地还存留这句话的一个解释哈，我们也一起来好不好？但现在的天地还是凭着那命存留。直流到不敬虔之人受审判、遭沉沦的日子，用火焚烧。主所应许的尚未成就。有人以为他是单眼，其实不是单眼，乃是宽容你
不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。这一切既然都要如此教化你们为人，当该当怎样圣人，怎样敬畏。所以旧约哈要用新约来解，我们才能明白它的真真正的含义，它所预表的。旧约是呃验证，新约是实践。彩虹之约，那这是我们也非常熟悉的啊，但是非常遗憾哈，现在彩虹的记号被滥用了。在这里，我们可以看到很多的“立约”这个词，但总体上，立约是要人的这个约哈，彩虹之约的中心的内容是第九节的九章九节的后面黄色的字体和九章啊十五节的那个中间那那那个黄色字体，就是凡有血肉的，不再被洪水灭绝，也不再有洪水毁灭地了。这就是前面刚才说。地还存留的时候的一个啊一个解读，或者是神的一个进一步的一个解释。然后九章十二到十七节呢，是为这句话加上一个记号，就是彩虹。呃，对，这个彩虹之约就是献祭的结果哈。你刚才已经讲到了挪亚献祭的结果，对，这都是指向耶稣基督。那到后面了，挪亚跌倒这件事情，我们看到韩和他两个哥哥的行为一个罪，一个是传播别人的罪恶。这里我们又看到赤身露体那个字了，对不对？让我们想到谁？想到亚当夏娃。所以这个字代表什么？有罪恶感。那挪亚他喝了这个酒之后，他自己不知不觉哈，犯了这个问题。罗德也同样如此，所以酒是好是坏哈、啊，酒不是什么好坏，是人的问题。不要想着哎，他喝醉了，酒就不好。嗯、酒有很多好的地方哈、啊，所以不是酒不好，是人不好。人成为这个醉的奴仆，物质的奴仆的话，我们就会被这些物质捆绑。然后呃，他两个哥哥呢，是遮掩他父亲的这些丑陋。遮掩别人的罪过。今天我们在呃教会在在呃世上生活也是如此，你不要老去揭别人的短，我们常常去遮掩别人的过错。所以这是韩和他两个哥哥的一个对比哈。那刚才我讲一开始讲就是说为什么挪亚没有咒诅韩，而是咒诅了他的儿子，这个我不知道。有人说韩跟他父亲发生一些性关系。有人说是跟他的呃妈妈，趁他爸爸喝醉，跟他爸妈妈发生，这些都是猜测啊。有有些解经书里会这么讲，但是从这个上下文来看的话，我们不去做这些推测，要看到传播暴露别人的罪罪行的话，这是一个不好的事，我们要杜绝。又出现了重复哈。挪亚醒了酒之后，对他儿子的一个咒语，对他儿子的呃，韩的儿子咒语。所以你会看到，迦南当上咒语，他要做奴仆，他要做奴仆，他要做奴仆，做谁的奴仆呢？闪的奴仆要做亚弗的奴仆，然后亚弗要住在闪的帐篷里头。第一次提到耶华是闪的神，所以从下一章开始，我们就他就展开了这个闪的这个呃奴仆。从闪的主妇出现了这个亚伯拉罕，所以这都是啊、呃，大家可以去多多思考。再一次重复的话，在这里对迦南这个这个咒诅三次毒毒，也是一个强烈哈加强语气。那这个我们就大家自己去看了，刚才已经提到一些，自己去看了，之间的关系。呃，再看哈，今天那个最后我们读的那个呃金句哈，从耶稣基督他说的话，我们来回看同样的故事。那这个主耶稣说的这段话的中心思想是，直到挪亚进方舟的那日，提醒我们什么？今天在世上的人，我们也赶紧，刚才说方舟是指谁？预表耶稣基督，我们赶紧进到耶稣基督里面，不然的话。洪水，洪水之将来的审审判，当将来审判的时候，我们。
我们就来不及了，我们就被全部出去。所以主耶稣说两次强调，上下强调说，人子降临要这样提醒我们，若不进到耶稣基督里面，我们都要像挪亚那个时代被洪水毁灭。啊，彼得哈对挪亚这件事情，他是靠命最多。呃，后刚才是后书哈、啊，前书我们再来看，一起读，来一起，就是那从前在挪亚预备方舟、神容忍等待的时候，不信从的人，这水所表明的洗礼，现在借着耶稣基督复活，也拯救你。这洗礼本不在乎除掉肉体的污秽，只求在神面前有无愧的良心。不要等到那天说，喂，我这个活着的时候，活的时候以为自己。不会死啊！我不用相信耶稣，我也不会死。死的那天，哎，我们好像没活过。很多人的世人基本都这样。为什么觉得没活过？我没有享受够啊！世上这么多好的东西，我还没没有享受够，好像就没有活在这个市场一样。不要做这种。对不起。对，所以我们就来到主题啊。我们从这个故事可以看到神和人的关系哈，这是我们的重点。刚才所有的那些分析哈，都是为了看到借着这个故事看到神和人的关系。整本圣经也是在讲神和人的关系，对不对？所以我们就借着这个啊这些文学的分析，我们来看看到了什么。首先神，神说造人就造人，神说把人灭掉就灭掉。当然，如果这么简单说的话，哎，你说神是个暴君。很多不信主的人都说神是暴君，特别是旧约。但如果你仔细看这个故事的话，你会看到神的慈爱。我们先看右边，对不信的人，首先是不信的人，他们犯罪得罪神，神是怎么样？难过啊，忧伤啊。他有没有直接就把人灭掉呢？没有，难过、忧伤、忍耐、宽容人，给120年等待悔改，但是。人仍然不悔改的话，那对不起，神实行严厉愤怒的审判。再看右边，神并没有撇弃所有的人。挪亚是相信他的人，对挪亚神显出他的恩慈、他的怜悯和他的救赎。所以，如果我们要是不看到这一切的话，就把这个故事过去，我们对神的认识，对我们人的认识就没有那么深刻。所以这是哈、啊，我我我们从哈、啊、文学这个角度来看挪亚这个故事，得出的不同的一个从不同的一个视角来看这件事情。这个大家可以去回去自己去思考。我们祷告，天父，我们啊、呃、感谢你，主耶稣，我们谢谢你，因着你自己把自己无瑕无疵献给神，免除了神对我们的愤怒。今天我们可以坐在这里。我们可以站在这里敬拜你，实在是你极大的恩典。你没有像对待挪亚那个时代不信的人抹掉我们，从这个地球上抹去。你乃是存留我们的性命，你宽容我们，你忍耐，你等待，直到我们相信你